0: En el episodio anterior entrevisté a Jonathan Ventura, quien creó la red de diseño social, en inglés Social Design Network. Él trabaja con el invitado de hoy, por eso publico estas dos entrevistas una después de la otra. Me gusta cuando dos que colaboran pueden contar desde sus diferentes perspectivas lo que hacen. A veces las historias son tan diferentes, incluso cuando dos cuentan el mismo proyecto. Y a veces hasta son complementarias. Cuestión que me topé con el nombre de Francisco Martínez, el invitado de hoy, a partir del trabajo de Jonathan desde Israel. Francisco es profesor en Tallinn, en Estonia. Lo contacté y dio la casualidad que estaba de visita en Helsinki por unos días, así que nos encontramos en su hotel para hacer esta entrevista. Francisco Martínez es un antropólogo español que se dedica a los estudios de cultura material, los métodos creativos de investigación y el diseño social. Por ejemplo, usa exposiciones como trabajo de campo, involucrando artistas y diseñadores en sus etnografías colaborativas. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Pues yo me llamo Francisco Martínez, soy antropólogo y trabajo con la cultura material, sobre todo estudio cómo las cosas duran en el tiempo y lo hago a través de experimentos etnográficos, desde exposiciones a instalaciones a, a colaboraciones varias con gente que no tiene background, no tiene digamos una educación o trayectoria en la, en la antropología o, o experiencia etnográfica y sin embargo son capaces de desarrollar el ojo antropológico igual que, igual que está el ojo artístico y el ojo poético y el ojo del diseñador también hay una cosa que es el ojo antropológico, una manera de observar y a veces participar en, en, las, en las relaciones entre lo material y lo humano entre personas y entre lo individual y lo colectivo y entre lo, lo humano y lo no humano en, en términos de, de diferentes especies y
0: pero escúchame, lo que haces es, o sea, como vos te consideras como un curador, que haces esas exposiciones, o eh, un educador, o qué es lo que haces durante tu día de trabajo. Porque yo entendí que habías abierto un máster en diseño social, y que me ibas a contar de eso, y de la red de diseño social, y otras cosas de diseño, <risa>
1: Yo puedo hablar mucho y eso viene de herencia de mi abuelo, podríamos hablar incluso de de, en, en, en términos personales de que mi abuelo era un gran, lo que se dice en inglés, storytellers contadores de historias. Y, y yo te, te podría relacionar mil cosas, que es, que es a lo que me dedico, a conectar. Yo soy un conector y el, el mayor talento que tengo es a, a hacer que que personas que no se conocen se conozcan, que objetos que no se conocen eh, se hagan amigos, okay. etc. Yo, yo tengo un doctorado en antropología, vivo en Tallinn, trabajo en la Escuela de Arte de Estonia y he creado un nuevo programa de máster en diseño social. Esa es la respuesta corta.
0: Perfecto, me encantan las respuestas cortas por, porque entonces podemos dialogar. Entonces, ¿qué te llevó al diseño?
1: Al diseño me llevó el interés en, en cómo lo, las transformaciones sociales tienen un, un eco-material en, en términos de, de resonancia, pero también un, un eco-material a través de, de conectores y de aceleradores, porque a veces los objetos o las infraestructuras aceleran esas transformaciones sociales. Ya hablo de transformaciones porque no me gusta la palabra cambio. El cambio conlleva un, una idea modernista, heroica, de teleológica de principio final que, que está muy lejos de lo que ocurre en realidad. Y también me llevó al diseño a la envidia, la, la envidia que tengo de, de, de cómo los diseñadores intervienen en lo que estudian, que es una cosa que los antropólogos eh, hemos, no hemos hecho lo suficiente por, por la ambición de, de ser eh, una, una, ciencia, una ciencia social. Entonces siempre manteníamos una especie de objetividad delusional, una, una objetividad pretendida. Eh, que era el de no intervenir, no debemos intervenir en lo que estudiamos, porque si no lo vamos a influenciar, cuando siempre estamos influenciando lo que estudiamos o inventando lo que estudiamos o construyendo. Entonces los diseñadores tienen una capacidad de materializar conceptos y una, una capacidad de intervenir en lo que estudian que, que es muy atractiva para, para mí.
0: Pero ent si entendí bien, vos es, o sea es una de las críticas que le haces a los antropólogos, ¿no? Que investigan, pero no se ensucian las manos. Y propones que los antropólogos y los diseñadores tendrían que trabajar más juntos. Entonces entiendo que ahora estás armando un proyecto con refugiados eh, que, que tiene que ver con esta red de diseño social. ¿Me querés contar de ese proyecto?
1: Bueno, estás tocando cosas muy, muy complejas y al mismo tiempo me, me pides respuestas. Es como corta.
0: Twitter, ¿viste? <ríe> <ríe> Tienes que saber sintetizar.
1: Eh, y, por, y además, para complicarlo todavía más, yo me siento mucho más cómodo en el sillón donde estás tú, en el de hacer la pregunta que en el de responderlas. Bueno, el, eh, hace unos meses empecé un proyecto con dos eh, compañeras, dos amigas de ahí, de Tallinn, que era un curso con, con niños ucranianos en la escuela libre ha sido creada por el Estado Estonio para que los refugiados de, de la guerra de Ucrania continúen con su educación mientras dure la guerra. Entonces han creado una escuela para 800 niños ahí en el centro de Tallinn. Y en, en la Academia de Arte desarrollamos un curso con estudiantes para colaborar, estudiar, jugar, crear talleres con, con esos niños, para, más que nada para entender su experiencia, porque en, en, de momento no somos capaces ni, ni, ni debemos ambicionar dar lecciones a nadie, ni, ni, ni proveer soluciones, ni siquiera. Era más como entender su experiencia y, que lo, y ayudar modestamente a que se integren en la sociedad de estonia. Y es parte de, de la red de diseño social europea que ha sido creada hace unos años y que tienes como, como ambición articular el campo un campo que, que ha sido emergente durante muchos años, pero siempre le ha faltado cierta coagulación porque eh, éramos una serie de personas que hacía ciertas intervenciones o que colaboraba con instituciones aquí allí, digamos, en Budapest, en Berlín, en, en Jerusalén, en, en, en Italia, en diferentes ciudades y países, pero siempre nos faltaba esa articulación, que es un poco lo que le falta también a, a los antropólogos y a los diseñadores cuando colaboran. Es decir, hay um, antropólogos o etnógrafos que que son contratados por compañías privadas, incluso por instituciones, para ayudar en, la primeros, en las primeras fases de, de los procesos de diseño, sobre todo para conseguir información, data y, y tal. Y al mismo tiempo, a veces, los antropólogos utilizan calculadoramente a los diseñadores, digamos, para visualizar o materializar sus etnografías. Lo que falta, la equipación de ese terreno de esa intersección, de ese terreno eh, intermedio que cada vez se va achicando porque las la fronteras de la antropología, las fronteras del diseño se han ido expandiendo, sobre todo el diseño, como, como tú bien sabes, en los últimos años. Y esa articulación, eh, yo modestamente con otros compañeros como Eva Berklun aquí en Tallinn o como Tomás Criado, antes en Berlín, ahora en, 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 en Barcelona o Adolfo Estalella, eh, hemos contribuido a, a articular. Y eso me lleva a la segunda red, y estoy hablando mucho, lo sé.
0: Pero, Pero yo no quería, yo quería volver al caso. Quiero volver a lo que están haciendo con los refugiados ucranianos. Eso es algo, ¿cómo se beneficia ese proyecto de ser parte de una red? ¿Eso es algo que también van a replicar en otros países?
1: Lo que hicimos fue un prototipo de curso uh, durante un par de meses eh, que tenía tres lo locali localizaciones. En Tallinn, en Budapest y en Jerusalén. Entonces, en paralelo, eh, desarrollamos un, un, un curso parecido um, eh, con, con el, las mismas preguntas, con metodologías similares y con contextos diferentes. Contextos en, en, en términos eh, geopolíticos, pero también institucionales, porque cada institución piensa a su manera. Estamos hablando de, de universidades o de escuelas de arte. Um, y Entonces lo hicimos en, eh, para ver cómo lo podemos... Eh, Uh, replicar o desarrollar después del verano de forma más ambiciosa. Entonces, uh, este, este pequeño curso que hicimos antes de Navidad fue el, después del verano, hace medio año, fue, fue un prototipo para, para, para tantear uh, cómo hacerlo mejor. Por eso ¿Pero ha... era
0: un curso sobre qué? Porque por lo menos acá los eh, niños y niñas ucranianos que vienen tienen derecho a la, a la educación y hay como mucha trayectoria en cómo se educan a los chicos en, eh, a los chicos que vienen sin hablar finlandés, no? Hay un curso especial donde entran y eso está en todos los colegios y pueden, o sea, ahí se integran eh, bastante bien y rápidamente aprenden el idioma. Ustedes hicieron un curso para aprender idioma o para aprender qué?
1: El o sea, título del curso era respondiendo a la crisis. Eh, y pensaba cómo el diseño social, los principios de diseño social, la metodología de diseño social puede ayudar a, a mejorar la experiencia de estos niños con ellos. Entonces también desarrollábamos una metodología de codiseño eh, a través de talleres y los talleres en sí mismos. Estaban en gran medida basados en juegos, entonces coleccionábamos como información que después procesábamos y presentábamos de vuelta a los estudiantes para repensar juntos cómo desarrollar un curso más ambicioso en el futuro. Está buenísimo.
0: Entonces, y eso lo hacían en paralelo, que los niños y las niñas estaban yendo al colegio normal.
1: Sí, no, lo hacíamos en, en, un, en un colegio, en, íbamos al colegio, claro. al colegio de los niños, y hablábamos, pedimos permiso a la directora y hablamos con un par de profesoras de, de, de ahí de los niños para que nos cedieran tiempo curricular de ahí de la escuela. Entonces nos encontramos en, 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 en el edificio de, de la escuela libre, ahí en el centro de Tallinn. Entonces, seis estudiantes de la escuela, además de, de los tres eh, colegas o profesores, Involucrados, eh, pues también seis estudiantes participaban, no, nos ayudaban a, a organizar estos talleres. Tres veces organizamos eh, como reuniones eh, que incluían eh, una presentación de los de nuestros estudiantes, charlas y, y lecciones más teóricas con los otros, digamos, compañeros de viaje en Budapest y en Jerusalén.
0: Buenísimo. Y ahora ya tienen información de estos tres lugares y van a hacer como un, un curso que va a quedar?
1: Tenemos información para empezar a trabajar. Ah,
0: ok. Pero no. la idea no es que
1: necesariamente... Yo soy, muy, soy muy, <ríe> muy, muy,
0: muy...
1: Humilde en cuanto a, a, a generar grandes conclusiones a través de, de datos empíricos magros. Necesito más experiencia, unirme más con los estudiantes para generalizar. También te quería hablar de la, de la otra red en la que participo, que es de eh, colaboraciones experimentales. Vamos a organizar en Barcelona un, un taller en, en mayo con dos compañeros de aquí de eh, Helsinki, con Guy Julia y con Eva Berglund y con compañeros ahí en España y en, en Inglaterra y también viene otro colega de Singapur y de Italia que se centra en, en cómo compartir porque ahora mismo todo, todo el mundo comparte imágenes y comparte tweets y, co y, y comparte eh, información pero a veces no, no repensamos lo suficiente los tipos de conectores y las presencias que se pierden, y en sí mismo lo que, lo que se pierde con esta aceleración de, trans, de transmisiones que, en la que estamos eh, inmersos estos días. Y eso es, es importante, y es, es importante a nivel antropológico y al mismo tiempo es lo que nos diferencia a los diseñadores y a los antropólogos. Los antropólogos tendemos a, a centrarnos, a prestar atención a lo que desaparece, cuando los diseñadores, sobre todo, eh, tiene una orientación temporal diferente, que es a, a traer el futuro al presente.
0: Bueno, nosotros tenemos una tendencia a crear, ¿no? Porque es lo que estamos entrenados. Hacemos mucho lo que vos nos criticás justamente eso, ¿no? Que hacemos investigación etnográfica muy rápida y después nos faltamos de hacerlo rápido y demasiado rápidamente vamos a la concretud, ¿no? A, a ponerlo... En, en, ok, ¿cuál va a ser el próximo curso? ¿Cuál va a ser el próximo, el, el próximo paso? Y, y vos me dijiste, no, espera, yo soy antropólogo, yo voy a analizar todo esto y después voy a ver qué es lo que va a pasar. ¿Entiendo bien?
1: Uh, sí, y, y eso nos lleva a lo que tenemos en común, que es los dos trabajamos con conocimiento y ese, ese conocimiento de lo que falta. Es decir, los antropólogos no tomamos un conocimiento hegemónico, hegemónico presente como el único y el definitivo, sino que eh, ponemos en, en, a nivel horizontal diferentes conocimientos o ideas de conocimiento y de lo relevante de diferentes partes del mundo. Los uh, diseñadores toman, uh, prestan atención al conocimiento que falta para traerlo del, del, para hacerlo presente, es decir, pero en, en una orientación dif temporal dif diferente porque es orientada al futuro, traer el futuro al presente. Sin embargo, los antropólogos prestamos atención a esos conocimientos en, en Papúa, New Guinea, Nueva Guinea, en, 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 en Letonia, en, en Perú, que está desapareciendo. Y, y esa orientación temporal eh, nos diferencia, en mi opinión. Pero hay una centralización en lo contemporáneo como una insatisfacción con el presente que nos une. Simplemente nosotros somos menos heroicos que los... Eh, diseñadores, vosotros intervenís más y sois heroicos, sois más voluntarios Bueno, vos, vos
0: en, en un, antes de hacer una entrevista eh, me mandaste un documento que, que supongo que es lo que acabas de presentar en el congreso que, al que viniste a Helsinki donde hablas de la arrogancia moderna ¿no? entonces eso de querer diseñar nuevas cosas que de alguna manera es un poco arrogante porque creemos que podemos cambiar el mundo o que lo podemos transformar ¿Te parece que somos parte ¿no? de la arrogancia moderna?
1: Bueno, el, 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 el diseño hegemónico eh, que, que, que todavía pervive aparece con la modernidad y la idea esta del, del um, humano voluntarioso e individual que puede cambiar las cosas, con la idea de cambio en sí misma. Sin embargo, esos ideales de la modernidad se han demostrado ya obsoletos, además de insostenibles. Por eso hemos llegado al, al, al punto en el que igual la mayor revolución posible es la de decrecer. o La mayor revolución posible puede ser en algunos contextos la de mantener ciertas cosas como los lazos entre personas o como las infraestructuras. So, en, lugar, en lugar de crecer y de crear constantemente, en lugar de identificar innovación con, con producir, crear, um, crecer, yo a todo eso le... Le, lo cuestionaría a, a, a través del gesto del rey, como, eh, como reco reconfigurar, rediseñar, eh, rehacer, en algunos casos incluso decrecer.
0: Bueno, eso es lo que propone nuestro amigo Guy Julier, ¿no? Que hay que diseñar para el decrecimiento. Pero vos también hablas que, eh, que existe una cosa como el design washing o el lavado de diseño o lavar a través del diseño, ¿no? Que yo lo entiendo como esto de poner diseño bello y sonriente para esconder problemas un poco más profundos eh, y sistémicos. ¿Dónde ves eso? Porque eso vos lo mencionás en... en en ese artículo como que hay una manera de usar diseño para esconder los problemas más sistémicos y agudos que tiene nuestra sociedad.
1: De hecho, ese texto que te mandé es de la última entrevista que di hace, hace unos meses en una revista de, arqui de arquitectos.
0: Como ves, me lo leí con mucho cuidado. No, no los señores, los arquitectos. Bueno, contame y... un ejemplo de arquitectura.
1: Y, y es una de las cosas en, en, en común, modestamente, porque ahí está... Guy Juliet, nuestro amigo, está en, en, en otro nivel y él es un diseñador-diseñador, no como yo, que es la, la atención a, a, las, a, a las estructuras de las cosas, no simplemente al, al momento o a superficie, sino al, a las relaciones estructurales de, de las cosas. Es decir, a los marcos económicos, a cómo los discursos se materializan en, en la vida cotidiana de las personas, etc. Un ejemplo me pedías... Mis dos últimos proyectos, que es el que he presentado uh, esta semana, por cierto, han, han, um, han sido en, eh, en la parte estonia, en la parte eh, rusa, digamos, de Estonia, que es eh, el este, con la que hace frontera entre Estonia y Rusia. Um, y allí, en los últimos dos años, he, he desarrollado dos investigaciones colaboradoras, colaborativas, perdón, una con, con uh, una a diseñador, una diseñadora y, y la otra con artistas. Con la diseñadora, que es como urban designer, diseñadora urbana, eh, hemos estudiado la demolición de edificios en, en una zona minera que ha perdido dos tercios de su población, ha pasado de 89.000 habitantes a 33.000. Y eso nos lleva otra vez al discurso de antes, a cómo decrecer Incluso no volver a crecer, sino para, para sobrevivir, como repensar el, nuestro tamaño y cuáles son las prioridades. Sobre todo cuando todos estos discursos de abundancia y de voluptuosidad se han demostrado como insostenibles. La otra investigación que he hecho en paralelo ha sido visitar sótanos. He visitado 32 sótanos con, con tres artistas, Torgurov, Ana Skodenko y Daría Popolitova. Y hemos creado ya una instalación que presentamos en Riga hace unos meses y este año tenemos dos exposiciones más estudiando qué tipo de cosas la gente guarda uh, en los sótanos, ahí en la frontera entre Estonia y Rusia, qué podemos entender de las identidades de esas personas y de las relaciones familiares, pero también de cómo la gente utiliza los sótanos, estos espacios eh, oscuros bajo tierra o bajo edificios, para uh, negociar transformaciones sociales o también para negociar nociones de transparencia, lo que es transparente o no, entonces son como tecnologías temporales y de invisibilidad o inatención, un sótano.
0: ¿Por qué negociar? Eh, no, no entiendo qué es lo que se negocia en un sótano.
1: Por ejemplo, la identidad, entonces eliges... ¿Qué hemos... cosas
0: están en tu casa y qué cosas Exacto. están en
1: el Aún así no las tiras, porque Exacto. igual era de tu abuelo, de tu abuela y te sientes culpable o sientes una un, uh, relación de obligación con esa, con esa cosa, que va más allá del valor material. Sino pero son
0: ejemplo. negociaciones con uno mismo, decís.
1: Con uno mismo, pero al mismo tiempo están negociando los cambios sociales eh, más amplios. Por ejemplo, eh, iconos ortodoxos. Iconos ortodoxos eh, que, que igual porque ya no crees en la religión o igual porque no quieres que otros vecinos sepan hacer evidente tu, digamos, identidad cultural rusa en un contexto estonio. entonces eh, eliges meterlo bajo tierra, esconderlo.
0: O sea que iban a los sótanos y les pedían a la gente que les abra y les preguntaban por qué tenían esas cosas ahí.
1: Exacto, y eso pues a veces nos tomaron por ladrones, a veces nos tomaron por policías secretos, <risa> eh, a veces pues la gente también se reía de nosotros, como, como ¿para qué queréis ir a mis sótanos?
0: las listas Antropología y Diseño, España y Diseño e Investigación en Diseño. Las listas son una manera de entender el contenido de este podcast y a la vez que les sea más fácil navegar entre los 400 episodios. Las listas las encuentran en la sección recomendados de nuestra página web y en Spotify. Con esta entrevista ya son 15 entrevistas a antropólogos que trabajan en el área del diseño. Algunos estudian o enseñan diseño, otros diseñan. En el área de diseño, de experiencia, hay un montón de antropólogos, especialmente haciendo investigación de cómo la gente usa los servicios digitales. Sigamos ahora escuchando a Francisco, que tiene mucho para contarnos. mucha curiosidad volver al tema de la maestría en diseño social que creaste, porque es, bueno, por lo menos para mí es muy nuevo que un antropólogo haga una maestría en diseño social. ¿De qué manera esa maestría es diferente a otras existentes? ¿Cómo la pensaste?
1: Pues esa, esa maestría en diseño social es diferente porque no solo da herramientas a los estudiantes, en, en su mayoría diseñadores, a hacer investigación social, sino también a repensar el impacto de, de su trabajo, de sus intervenciones. Entonces, ese, ese gesto reflexivo, autorreflexivo de cuál es el impacto en esta comunidad de mi intervención. O hasta qué punto es sostenible lo que hago una vez que, el, digamos, la fecha de caducidad del proyecto llega. Es decir, ¿qué pasa después? De, del fin de, del diseño, digamos.
0: O sea que hay como más, eh, más hincapié en la evaluación y, y en el momento de después de diseñar.
1: Exacto, en la evaluación y en el proceso, lo cual lleva a la complicación de la interdisciplinaridad. Porque estamos hablando de combinar a profesores que son antropólogos, que son diseñadores, que son como urban planners, que son uh, que tiene estudios culturales o, o, back, o background en, en, eh, en historia y en eh, incluso en diferentes ramas del diseño diseño gráfico eh, diseño de servicios diseño de productos cómo crear un marco eh, evaluativo que funciona a la hora de digamos de, de cómo es eh, calificar cualificar las tesis de, de maestría por ejemplo es decir si, si y además, en una de las diferencias de, de este programa es que las tesis de maestría, cuando des, al final de dos años tienen que presentar su tesis, pero esas tesis tienen que, que, esas tesis tienen que cumplir, esa es. Sí. Pues tienen que cumplir al menos cuatro de cinco puntos. Tienen que ser colaboradoras, colaborativas, tienen que ser eh, sostenibles, tienen que ser éticas, tienen que ser multimodales y tienen que ser eh, experimentales. Al menos cuatro de esos cinco elementos tienen que cumplir. ¿Qué significa? Que una tesis, por ejemplo, no tiene por qué ser escrita. Puede ser también en forma de producto, o de vídeo, o de uh, música, también que tiene que ser o colaboradora. Sea, no tiene
0: por qué tener un documento escrito, porque, por ejemplo, en, en la Universidad de Alto, donde yo estudié, muchísimas veces hacemos un producto o servicio de diseño, pero sí o sí tiene que tener una parte escrita la tesis. ¿Ustedes no tienen una parte escrita?
1: La parte escrita puede ser mínima a nivel de introducción o de o enmarcamiento, de pero la, digamos, el centro de, de la tesis puede ser no verbal. Luego puede ser también colaboradora, o tiene que ser colabora, colaborativa, perdón, en el sentido que puede haber más de un autor. Incluso puede haber una comunidad detrás de la tesis.
0: Pero el que, el que recibe el, la maestría...
1: ¿Pueden ser dos personas a la vez?
0: Pueden ser dos personas a la vez. Sí, eso en general es algo que se puede y, en ge y lo hacen bastante poco. Porque uh -huh. en muchísimas universidades se puede hacer maestrías de a dos, pero sin embargo no lo hacen.
1: Estoy hablando que se debe. Ah,
0: okay. Es
1: decir, que los estudiantes tienen que cumplir al menos cuatro de estos cinco puntos.
0: Okay. ¿Y, ¿Y de qué manera se ve en la currícula todo esto? O sea, es, esto me estás hablando como del trabajo final, pero ¿de qué manera se ve también en la selección de las materias que armaron o en la elección del personal? que facilita de los eh, profesores que están ahí?
1: Yo tengo que confesar que he aprendido mucho. He aprendido mucho, no solo de diseño, sino también de cómo las instituciones académicas piensan. Eh, yo empecé a desarrollar el currículum, un currículum que a mí me gustaría estudiar. ¿Qué pasa? Que hay muchos a, actores con diferentes expectativas, además de, de límites eh, temporales, económicos, espaciales. Entonces es es como un poco como una de estas novelas de George Perec en las que al final o del, del grupo este literario Ulipo que al final el juego eh, en sí o lo más importante del proceso son lo, son es eh, cómo gestionar los límites a, a veces incluso a niveles de malabarismo al final pues eh, tienes que incluir eh, lo, las, 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 las agendas de diferentes personas a diferentes niveles jerárquicos
0: bueno, de hecho, tenés que incluir a los profesores de la, de la universidad que ya tenés, ¿no? Supongo que no puedes contratar todos profesores nuevos, aunque hagas una maestría nueva. No sé cómo es para vos.
1: Sí, además de eso, con limitados recursos económicos, también eh, tienes que tener en cuenta que no hay ninguna, ninguna, no hay ninguna maestría en diseño social en la región. Entonces estamos eh, contratando a personas que, como te decía antes, tienen educación y experiencia en... Antropología, en diseño gráfico, en diseño de, en, en como la planificación de ciudades, en, en, la planificación, en el diseño de servicio, pero en sí no hay ningún diseñador social porque no existe esa, esa, ese título todavía.
0: Sí, claro, pero existen algunas maestrías, como por ejemplo Alto tiene Creative Sustainability, ¿no? Creatividad sostenible, que de alguna manera es bastante cercano al diseño social. No se puede decir que no.
1: Lo que todos tenemos en común, toda la gente que, que está involucrada en el, en el programa de máster, como un campo de trabajo. Un campo de trabajo eh, a, a, a dos niveles. El primero... Eh, nosotros trabajamos con las relaciones, las relaciones son nuestra materia prima, las relaciones entre personas, las relaciones entre personas e instituciones, etc. Pero también a nivel abstracto, es decir, cómo construir o inventar lo social, una, como una, una abstracción de lo colectivo orientada a, al, al bienestar que todavía no existe. Entonces es parte de la tarea primero de, de, de los profesores, pero también de los estudiantes. Cómo construir e inventar lo social y cómo trabajar a través de lo social.
0: Pero esta, la gente que viene a la maestría son gente que viene de las ciencias sociales o vienen también, o sea, o viene un, eh, un pocotón de gente de las ciencias sociales y otros eh, son diseñadores. ¿Quiénes son los que toman esta maestría?
1: Uh, empezamos con la maestría en septiembre, es decir, ahora mismo tenemos abiertas. las convocatorias abiertas. En la, en la descripción, para que los estudiantes se registren, enfatizamos que tienen, necesitan una sensibilidad colaborativa, saber escuchar, humildad y, y una digamos, formación o interés en lo político. Lo cual con conlleva de que no, ti no tienen por qué venir a nuestra maestría solo diseñadores.
0: Sí, porque cuando, cuando uno hace la convocatoria, cómo la escribe, hace que se acerquen algunas personas y se alejen otras, ¿no?
1: Que pues, habrá personas que salgan corriendo, igual diseñadores más centralizados en, en, a, en aportar soluciones o en desarrollar productos o en hacer dinero, <risa> lo cual es legítimo. Eh, igual no, no están interesados en, en este tipo de, de maestrías.
0: Y eh, es en inglés.
1: No, uh, do, dos tercios del programa es en inglés, pero un tercio en estonio.
0: O sea que hay que saber estonio.
1: Somos flexibles en, 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 ese, en, esa, en esa cuestión.
0: ¿Hablas estonio?
1: Muy poco, hablo ruso, pero no estonio. Pero eh, la cuestión es que lo, lo importante es que es gratis. Los estudiantes no tienen que pagar matrícula.
0: Porque es la universidad pública. Es
1: una universidad pública y el Estado financia maestrías en estonio.
0: Decime, ¿y, um, ¿qué nos recomendás leer, mirar, escuchar? ¿Qué te está inspirando a vos en este momento? que querés recomendarnos?
1: Pues um, uno de los libros que, que más me ha, me ha gustado últimamente es, es, un, es el, una etnografía de, del Museo MoMA uh, de Fernando Domínguez Rubio, se llama Still Life. Y me ha gustado mucho cómo combina lo discursivo y lo material a través de prácticas ordinarias y también digamos las resonancias políticas de, de esas prácticas ordinarias en, en un contexto tan elitista como un museo y acabo de recibir el nuevo libro de alberto corsín y adolfo estaleya que vamos a presentar en barcelona en mayo y, y yo tengo el gusto de presentar con ello así que me lo tengo que leer y, y tengo muchas ganas de empezarlo ¿cómo eh, se llama? Eh, se llama a Free Culture and the City y es un un poco la coagulación de su trabajo etnográfico con, con comunidades urbanas ahí en Madrid um, de los, en los últimos 15 años, es decir, llevan ya varios años um, estudiando estos movimientos sociales y estas uh, intervenciones urbanas de gente que igual incluso puede que hayas entrevistado a alguno, alguno de los colaboradores de Adolfo y de Alberto, por ejemplo, colaboradora. Sí. Sí, y... Pues va, va en, ese, en ese tono. Todavía no he leído el libro. Pero, pero el libro es en inglés. Es en inglés, sí, sí.
0: Muy bien, lo leeremos. Y por último, ¿hacia dónde vamos? Cuando hablamos del futuro, yo sé que a los eh, antropólogos no, no les importa tanto, <risa> pero a los diseñadores nos gusta hablar del futuro. ¿Cómo te imaginas que siguen, por ejemplo, con el experimento que nos contaste eh, con el prototipo que tenían con los refugiados, con lo que estás haciendo con los sótanos, ¿cómo seguimos?
1: Pues eh, el futuro será colaborativo o no será, lo que pasa es que para que, que esas colaboraciones sean de mutuo beneficio y para que duren en el tiempo, necesitamos infraestructuras, infraestructuras en términos materiales y también en términos de formatos, de diseño, de, de cómo colaborar, de diseño de de relaciones, y volvemos a lo que hablábamos antes, invenciones y construcciones de lo social, lo social como abstracción, pero también como una experiencia ordinaria y, y empírica. Y todo eso pues, produce un conocimiento que, 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 que es tipo boomerang, que vuelve a ti a nivel disciplinario. Si eres un antropólogo y colaboras con un diseñador, vas a reconfigurar cómo la antropología se practica, y, y, y lo mismo con, con el diseño porque lo, lo que hacemos disciplinariamente es una práctica. Es decir, las disciplinas en sí son defensivas, sobre todo si están dentro de la academia, pero si cambiamos las prácticas, todo eso va a, a repercutir de vuelta en, en, en cómo nuestras disciplinas reconsideran el conocimiento y lo relevante. Entonces, ¿qué es conocimiento y qué, y, y qué es relevante? Es nuestro campo de batalla. Como diseñadores y como antropólogos.
0: Muchísimas gracias por la entrevista.
1: Gracias a ti, un placer.
0: Con Francisco me quedé con ganas de seguir charlando, seguramente se dé, ya que vivimos cerquita. Me gustó leer alguno de sus escritos antes de la charla. Eso lo hago siempre para preparar las entrevistas. A veces tengo más tiempo que otras, pero he llegado a leer libros enteros del entrevistado para tener buenas preguntas. Me gusta cuando el entrevistado me manda algo corto y concreto para leer, porque ha llegado a pasar que me mandan 20 videos y 7 artículos. Entonces no sé de qué quieren hablar y no puedo revisitar todo. Es genial que este podcast me motive a leer y mirar lo que hacen muchos en el área de diseño. Muchas cosas que se cruzan en mi camino no las hubiera nunca encontrado y muchas, que me sorprenden, me interesan, aunque ni siquiera las hubiera buscado. Me gusta que mi leer y buscar tenga algo de lo aleatorio y no solo sea algo bien definido por una pregunta de investigación. Así era cuando hice un doctorado, no te podías ir mucho para los costados porque si no, no se terminaba nunca. Ahora, y con ayuda de este podcast, me doy el gusto de leer sin orden, saltando y disfrutando el desorden. No sé si se dieron cuenta, pero algo que hacemos sistemáticamente es recopilar los libros, películas y podcasts que nos recomiendan los entrevistados. Pueden ver la lista en la sección libros. Ahí está la bibliografía recomendada. La compilamos y la mantenemos al día. Otra cosa más que hacemos es recomendamos algo de lo que nos recomiendan en Instagram. Por ejemplo, si hoy sale la entrevista de Francisco, mañana en Instagram publicamos algo de lo que él nos recomienda. No todo, hacemos una selección. Porque muchos, cuando pregunto qué los inspira en este momento, qué quieren recomendar, se desprenden con tres podcasts, diez libros y cuatro películas. En la lista ponemos todo. En Instagram seleccionamos una sola cosa. Por último, cada año también nos fijamos qué libros se recomendaron mucho. Se repiten entre nuestros invitados y publicamos esta selección. Les cuento un poco todo esto, porque a veces no se ve el trabajo que hacemos, o para todos no es visible, porque no todos nos siguen por todas las redes. A veces, como hoy, me acuerdo que quizás esto nunca lo conté. Como siempre, la musical podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.